0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Токсичная среда.
2: 20:03 в Петербурге и мы начинаем наш токсичный разговор в студии журналист и писатель Андрей Константинов. Андрей, привет. Добрый вечер. Мы, как всегда, в прямом эфире, и нам нужно писать под трансляции, собственно говоря, да, вот я вижу, что вы уже пишете, вы рады нам, это хорошо, также со мной сегодня в студии наш коллега Сергей Волчков Сергей да. и я Ольга Маркина. Друзья мои, пожалуйста, вопросы все сегодня задаем только в мессенджеры, да? У нас есть WhatsApp, поэтому можно писать в WhatsApp и есть э, трансляция ВКонтакте.
3: Ну и в корректной форме, без оскорблений. Все, что угодно, но сдержано.
2: Ничего угу. страшного, бумага все стерпит. А, Андрей, ну с чего мы начнем? Наверное, с того, на...
4: что я поздравлю вас с наступившей весной.
2: Спасибо, Андрей.
4: В таких ситуациях а, у меня была одна знакомая чиновница. Она однажды ответила, какая же жопу весна Оказалась латышкой шпионкой, между прочим
0: а,
2: Понятно, вот видите, я не латышская шпионка Судя по тому, что я обрадовалась вашему поздравлению Ольге
3: посветлело, потеплело а, на душе, это в глазах сразу видно Сразу
2: потеплело на душе да. а, Ну и на улице тоже потеплело а, Давайте так, значит, хороших новостей у нас, я так полагаю, немного Но, по крайней мере, попробуем Ну, Зачем вы
4: так? У нас полно хороших новостей Ну давайте например Начинайте Ну... Но... А, как, как вам сказать? Вы понимаете, какая штука? Да? Вот, э, вы когда говорите, что хороших новостей немного, так сказать, это вот сейчас такое движение всепропальцев есть. Да, которое, в сторону значит,
2: паники. Да? В сторону
4: uh-huh. вообще тревожности большой. Да? И... Э, Поскольку мне все эти дни приходится работать психотерапевтом для близких да, Ну значит, уж
2: поработайте для нас то тогда
4: Мне придется, наверное, поработать и, да, и для вот своих коллег Наши
2: и, слушатели, да. опять же, будут благодарны
4: Да, Начнем значит, с ситуации на Украине и с того, что там значит, некоторые кричат как истеричные, что там караул-караул вот мы же говорили, что там нападет, что будет война, там тра-та-та.
2: Ну ведь и правду говорили.
4: Нет, но войны-то нет никакой. Да? Давайте для начала разберемся с этим. Спецоперация. Нет, дело не в том, что спецоперация, шмецоперация. Да? Дело в том, что так. понятие война, оно не только эмоциональное, но угу. еще и юридическое. Понимаете? Дело в том, что когда наступает, действительно, объявляется война, когда одно государство другому объявляет войну, Наступает другое с точки зрения юридических последствий время. Например, то, что можно журналистам, когда идут разные формы разных военных операций, в в, в случае объявления, допустим, войны, военного положения, совершенно другую имеет оценку. Другая степень свободы, как бы, да, очень много чего другого тогда наступает. Но люди гражданские они так устроены, что если где-то начинают стрелять, они кричат: война, война, не понимая, что. Когда стреляют, это еще не обязательно война.
3: Ну, подождите, вот я вам могу сказать, как человек, который испытывает колоссальную тревожность в последнее да. время, я не причисляю себя ко все пропальцам, или, да. как их называют э, в интернете,
4: жопоголикам. Вот. Я Мне вам объясню, просто... почему вы испытываете эту тревожность, вот. мы, мы к этому по- подойдем. Дело в том, что вы обязаны испытывать эту тревожность, поскольку к вам применены определенные технологии. Это мы когда будем говорить, так сказать, об информационно-психологической войне, а информационно-психологические службы, да, так сказать, просто люди часто не знают, что они вообще есть. И и в составе каких управлений они есть. А я об этом очень хорошо знаю, потому что так уж сложилось, это одна из моих воинских специальностей, понимаете? Ну вот,
2: собственно говоря, поэтому ваше мнение нам сегодня и и очень важно.
4: Я просто немножечко о другом. Возможно,
3: я как бы человек... Э, ну, очень молодого поколения, но мне кажется диким сам факт вот настолько э, масштабных боевых действий, и да. не где-то, а вот буквально у нас под боком. Да. Причем, ну, Украина же нам не чужая страна, да? У, чужая. у многих Она из нас родная, есть друзья, родственники, далее, да? у меня есть там родные. Значит, по
4: поводу дикости и всего остального, да? Сам факт. Да-да-да, я понимаю. Не давайте важно, сначала, как давайте сначала как сказать, mm-hmm. от, от общего к частностям и mm-hmm. так далее, да? Я вынужден констатировать, что человечество не научилось решать свои проблемы исключительно мирными средствами. Ну вот, глобально, все человечество в целом, понимаете? В частности, это сказать, не научился и не захотел этого делать там западный мир, который нам дает какие-то ну, негативные примеры. Вот вы молодой человек, но вы все равно ведь помните и Югославию, и Ливию, так сказать. Mm-hmm. Или я очень люблю Ливию, потому что я там три года служил. Оливию бомбили с плотностью каждые 12 минут боевой вылет полгода. — угу. Ну, вот просто об этом как-то никто не хочет, эм, ну, говорить, вспоминать, как бы это вычеркнуто было из новостейной повести. Ну, но вы вдумайтесь, каждые 12 минут боевой вылет, и это полгода. Причем боевой вылет — это ведь не авиация времен Второй мировой войны какой-то, мистер Шмидт. Нынешние вылетают, они дают, так уж дают, там, значит, квартал сносят, понимаете. Угу. Ровно это они и сделали с этой страной, да? Ровно это они сделали, так сказать, с Сирией то же самое, да, с Ираком, с Афганистаном, да, сказать, там. и много еще, сказать, по мелочи разных каких-то вещей. И э, миролюбивый блок НАТО, он э, говорил только одно, что вот я мировой полицейский, вот право на насилие только у меня. Ну, вот как вот полиция в любом царстве и государстве, да? вот у меня на боку висит власть. Я могу ходить с оружием и в случае чего его применять. А ты, мразь гражданской не можешь. Даже рогатку боевую тебе не положено, потому что за это я буду про тебя стрелять. И наше, так сказать, наше царство государство оно сказало, а это неправильно. На самом... Я тоже хочу. Я не то, что тоже хочу. Я тоже хочу иметь такую возможность, потому угу. что проблемы у меня тоже есть, которые я не вижу, как их по-другому решить. Вы-то успешно решаете, как, ну или успешно, менее успешно, да? но у вас есть дрель, грубо говоря, чтобы там, засверлиться в стенку. Uh-huh. А мне, вы говорите, тебе дрель не положена, потому что ты, так сказать, неизвестно, чего еще просверлишь, так сказать. ты в случае чего к нам обращайся, uh-huh. мы к тебе придем и с дрелью, и с шурупами, так сказать, и так далее. Если мы посчитаем это возможно, то просверлим, если нет, так сказать, то, значит, обойдешься без дырки. И наши в этом смысле сказали, нет, мы mm-hmm. хотим, так сказать, во-первых, чтобы было по-другому, во-вторых, это вот все нашу безопасность очень э, нарушает сильно, это справедливо, кстати говоря, потому что вот это вот постоянное продвижение миролюбивого блока, который мы видим, какой он несет мир вообще и счастье людям, и сколько он убил людей, кстати говоря, сказать, за последние просто 20 лет как, mm-hmm. как бы, да? Но э, нам тревожно. Мы говорим, нет, дайте нам гарантии, что, значит, этого так вот не будет. Гарантии никто не дает. Все смеются, все так это немножко перемигиваются, да? э, Ну ладно, так сказать, произошел кризис 2014 года, да, значит, э, со, со страной, которая, так сказать, успешно ее как-то так отгибали. В сторону, да, вот НАТО, Европы, да, там всего, устроили переворот: значит, антиконституционный, абсолютно незаконный, и абсолютно антироссийский, и проевропейский. Да. Это было не в наших интересах, так сказать, мы многое теряли, сказать, да, в этой ситуации. Начались движухи: да, сказать, Крым, да, сказать, Донбасс частично. Украина понесла военное поражение, да, два страшных котла. Значит, uh-huh. последний Дебальцевский, да. И э, Минские соглашения. Лежали, легли да. легли uh-huh. значит, Минские соглашения. На стул, да. Которые они, не соблюдаются. Они, вы читали их? Да. Это короткие, в общем, это uh-huh. там, полторы странички, да. Uh-huh. Но они были подписаны, но их Украина не соблюдала никак. То есть она взяла на себя определенные обязательства в, кризис, в кризисной ситуации. А потом только нагло смеялась в лицо и нам, сказать, и вот этим республикам, и вот это значит, сказать, продолжалось 8 лет. Значит, откровенное такое вот лечило. А потом, так сказать, уже пошло, что ну, никто не будет вам давать никаких гарантий насчет того, что Украина когда-нибудь не вступит в НАТО. Она сейчас не вступит, да? а потом она вступит. Потому что право такое есть. Значит, мы говорим, подождите, да, давайте договоримся, давайте как-то, ну, по-хорошему, да, давайте за стол переговоров, давайте так, давайте сяк, давайте жопой об косяк. Ни в какую, да, ты сказать, все, значит, только, значит, хлопали ушами и, значит, смеялись и говорили, что все равно вы не посмеете. То да? есть, сами напросились, по сути. Значит, дело вот в чем. Вы вот перечитайте вот эти вот пункты минского, mm-hmm. Минских соглашений, и вы увидите, что если бы даже они были выполнены все... А, в принципе, на все никто не рассчитывал. Ну, обычно всегда так это. Ну, вот, столько выполняем, а тут мы не можем, mm-hmm. а тут это. Ну, давайте поторгуемся, у людей случилось горе, да? Но даже если бы они были выполнены все, это было бы абсолютные семечки по сравнению с тем, что сейчас происходит. То есть, если бы у людей немножко бы вот включилось, вот, ну, 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 что там, ну, русский язык, ну, автономию, так сказать, для вот этих русскоговорящих республик, mm-hmm. так сказать, ну, прекращение всех этих, так сказать, там, обстрелов, там, того, сего, пятого, десятого... Но это гораздо менее все страшно, так сказать, и не так э, грозило украинской государственности, как вот то, что происходит сейчас. А Путин предупреждал, открыто совершенно говорил, что если дернитесь на Донбассе, да, это будет конец украинской государственности. И вот в этом новом мире, понимаете, так сказать, э, после всего произнесенного, дернитесь, будет конец э, украинской государственности. Дернулись. Ч ⁇ дальше? А дальше либо полная потеря лица, так сказать, всего и так далее, это, так сказать, и Россия бумажный тигр, которая, значит... Либо начинается вот это вот то, что началось 24 числа, в достаточно таком странном формате это все началось, да, потому что когда полноценные боевые действия, да, то тогда солдаты используют, ну, как сказать, военнослужащие, используют весь комплекс, да. А тут явно поставленная такая задача: вы уж как-нибудь так воюете, чтобы минимум потерь не только среди гражданского населения украинского, но и среди украинских военнослужащих, что делает задачу, ну, мягко говоря, такую. Андрей,
2: трудной. давайте мы сейчас прервемся, послушаем рекламу, вернемся, вернемся в эфир и угу. продолжим. 2016 в Петербурге. Мы продолжаем. С вами, как всегда, в это время писатели и журналист Андрей Константинов и Сергей Волчков и Ольга Маркина. Андрей, ну давайте так. Давайте я
4: коротко расскажу, что сейчас примерно... Это сейчас очень важно, потому потому что
2: седьмой день, и мы понимаем, что никто на такой длительный конфликт не рассчитывал. Я правильно понимаю?
4: Нет. Ну, какой же он длительный? Ну, семь дней — это ни о чем вообще. Ну Бывают, конечно, как с Грузией, три дня, но это... Там совсем была небоеспособная армия. И... А и с этими 8 лет все-таки работали худо-бедно, конечно, так сказать, это не совсем-то армия. Но 7 дней это. Ну... Американская армия к Багдаду шла две недели. О чем вы говорите? Мы это... рассчитываем на недели, месяцы. Годы. но я думаю, что речь идет, конечно, так сказать. Я я, я надеюсь, что в пределах месяца это все... В пределах месяца? Я надеюсь, что в пределах месяца может быть меньше. Еще раз вам говорю, если поставлена задача э, как можно аккуратнее Аккуратнее относиться не только к гражданскому населению, но и к, извините, военнослужащим, это такая задача, я бы, честно говоря, так головой бы покрутил, вот если бы я в погонах сейчас был, потому что, а, а как... А как вы хотите, ну, как голыми руками их, что ли, то сказать, значит, ловить, вылавливать? Андрей,
2: да? а если мы сравним вот две армии сейчас, ну, да вот теоретически, их, нет, н- ну, подождите, ну, как бы вот, э, насколько... Оля,
4: давайте я вам объясню, почему их да. нельзя сравнивать. Значит, несмотря на то, что, так сказать, распространяются разные интересные киношки, типа, там, про какого-то киевского призрака, значит, украинской авиации больше не существует. Ее просто больше нет вообще. А была-то она такая, ну, в общем, старик, из стареньких. Э, у нас, как это, а, они все на наших самолетах. Самолеты у нас все хорошие, но часть из них просто вот уже, ну, они, морально, они старик, и морально, не и технически, mm-hmm. и как угодно. Да, она, она просто не может. Вот, поэтому сейчас завоевано полное, абсолютное господство в воздухе. Это значит, что наша авиация может сопровождать колонны, а также наносить удары по по, по чужим колоннам, так сказать, и так далее. То есть это серьезная такая штука. Это первый момент. Второй момент, значит, по поводу потерь и так далее. Вы нормальных цифр сейчас нигде не найдете, потому что идет вот та самая информационная война. А читать, так сказать, то, что украинцы запускают в сети, это у нас авиация не осталась уже, понимаете? На метлах летаем, как Баба Юги, да? А, значит, судя по официальной информации, то, то что значит, наш генштаб Министерства обороны, да, в лице uh-huh. товарища генерала, значит, майора, излагает, уничтожено 1600 объектов инфраструктуры. Украинской армии, да? даже чуть больше. Uh-huh. Коношенков это uh-huh. говорил, Смотр- значит, да, по-моему, да, вот да, да, сегодня.
3: Uh-huh.
4: Из этого вы можете от, относительный вывод делать о потерях украинской армии человеческих, потому что, как правило, уничтожение одного там объекта инфраструктуры сопровождается ну, гибелью хотя бы одного ну, ну, — Персонала гражданский Ну, это не говоря. гражданский персонал. Если это военная инфраструктура, — Ну, я да, говорю условно. То там, mm-hmm. значит, часовой стоит, понимаете, там, я не знаю, или там а, обслуживающий персонал а, сидит а, в соответствующих а, 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 как это называется а, у ПВОшников, да? Ну, мы все это у по- криточек, понятно, по- по- понимаем. — Понятно, то
2: понимаем, да? — Минимум 1600 это, ну, как минимум. это
4: минимум, я думаю, что больше. Я думаю, что значительно 1000. больше. Но вот это такой минимум, который очевиден, который ну, uh-huh. названа цифра, грубо говоря. А так, чтобы по пустому какому-то объекту, да, ну, так бывает, но редко. Война все-таки штука жестокая. Да, хорошо. Да?
2: Что с нашей стороны?
4: С нашей стороны меньше в разы, я бы так сказал. Вот просто Цифры вот
2: мы... мы сейчас все равно не можем назвать. Не можем точно, сказать, да. но
4: предположительно, вот как я предполагаю, угу. да, это предположения мои ни на чем не основанные, просто вот основаны на том, что я как-то вот в принципе какие-то вещи вот чувствую, что ли, да, как... угу. по опыту. Да, и по опыту, и все-таки я достаточно долго в армии провел. И я полагаю, что у нас менее 100 человек. Не 100 тысяч, там не, не еще менее 100 человек. Все вот эти вот э, цифры касаемо 5200, 5300, да, это собачья чушь. И, и при том я думаю, что основные наши потери, как мы их говорим, они среди не кадровых военных Российской Федерации, а среди ополченцев, среди вот республик да, вот, ЛНР и ДНР. Угу. Этому есть определенные объяснения. Во-первых, все-таки они хуже обучены, как это ни странно, несмотря на их 8 не лет. Несмотря на
2: стаж, да, получается. И второе, так. у них угу. очень
4: такой эйфористический настрой, был особенно в начале, да, так сказать. — В данном случае это мешает? — Да, потому что все за орденами немножко так это, вот знаете, как это рванули. У Победы же множество отцов, да, так сказать, и все думали, а немножко недооценили еще... То, насколько значит, сильным сделали укрепрайон, вот откуда долбили по Донецку постоянно, там же вглубь в землю, так сказать, зарывались на там, 5 метров и больше. Да? — А
3: вообще эфористические настроения сейчас уместны? — Нет, на самом
4: деле у нас их и нет. У нас, надо сказать, в этом смысле мы достойно себя ведем. — Ну, у кого. — Нет, но ну, я не говорю про то, что в интернете творится. Я... —
2: новые цифры у нас по Министерству обороны дало потери очень много. — 498 наших и полторы тысячи раненых.
4: —
3: Минобороны официально
2: это да, официально Миноборона Минобороны, сказала
4: да. а? угу. ну угу. я думаю что все-таки большинство из вот этих 500 да это вот 400 где-нибудь это вот луганские донецкие это сказать да а наши которые непосредственно все-таки российской федерации угу. военнослужащие это около 100 ну,
3: ну вы говорили что 100 человек, это много, а тут 500. Ну,
4: Как это оценивать? Как к этому относиться? — Ну, как к этому относиться? Понимаете, это сказать... э, э, Война есть война. И э, совсем без потерь, к сожалению, ничего не бывает. А полторы тысячи раненых они дали, да? Ну, такая, да, классическая математика. Обычно раненые к убитым в соотношении один к трем. Тут вот прямо вот как-то так даже немножко... Четенько прям почти с, с, слишком четко, да, так сказать, это дано. За семь дней упорных совершенно ну, смотрите, если точнее, тысяча
2: пятьсот девяносто военнослужащих Российской Федерации. Это, собственно, Коношенков и сказал. Это информация на 2 марта. Ну, значит,
4: поэтому... из них тяжелых, наверное, около трехсот значит раненых а остальные легкие так сказать ну они тоже идут по категории раненых Слушайте, могло ну, быть и больше я вам так скажу. хорошо
3: мы снова немножечко углубились в анализ ситуации в комплексе что сейчас расстановка
4: сил на седьмой день как ее можно характеризовать
2: где ее можно взять по крайней взять
3: мере?
4: взять ее нигде нельзя внимательно так это вот сказать смотрите официальные источники значит более-менее что известно как бы да сформировано три котла Значит, один очень большой это вот непосредственно который рядом с Донецком, между Донецком и Харьковым, грубо mm-hmm, говоря, mm-hmm. Да? там, где да. наиболее боеспособные части украинские. Вот. Чего с ними делать, не очень понятно, их там примерно 50, даже больше тысяч, да, и, э, грубо говоря, э, грубо говоря, э, уничтожать их всех это будет страшная такая трагедия. То человеческая. Получается,
2: некоторым образом тупик.
4: Да нет, не тупик, просто дольше возиться придется, да, понимаете, дольше придется поджимать. Вы поймите, вот что такое котел? Ведь война, это же не просто постреляли, потом снова постреляли, да? Это надо есть. Это нужны боеприпасы, это нужны горюче-смазочные материалы, да? Это нужно постоянное снабжение, там, то все, пятое-десятое. А ты еще время расходуешь патроны.
3: — То есть, получается, сейчас будут на истощение ну, сказать, в том, работать с этими в, в
4: каком-то смысле. Вот просто поймите, mm-hmm. Вот раздавали в Киеве оружие, да, mm-hmm. так сказать, там начали разбирать. Давали автомат и четыре магазина да, mm-hmm. к нему. В каждом магазине 30 патронов. Да. Вот эти вот четыре магазина, это если повезет, ну, где-то на три минуты боя. — На
2: три минуты боя? —
4: Да, потому что один рожок, это вот если не очень плотное боестолкновение, это полминуты примерно. Вот и все. Это просто чтобы понимать, как бы, да. А, поэтому, а если ты все время расстреливаешь, 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 да, у тебя же это заканчивается. Ой, Чем ты будешь воевать? Дорогую.
2: Нам пишет э, радиослушатель: есть же термоболическое оружие, братино, огнемет и шмель, есть. выкуривать и закупление.
4: Есть. Но а, это такое немножко людоедское я же говорю, да, так сказать, уничтожить, во-первых, там через полосится, там мирное население еще есть, добавок ко всему, угу. да. Этих совсем жалко. Андрей, что... полтора минуты. Угу. А даже вот эти вот... Да, ну, мне вообще очень жалко украинцев, хотя своих жальче, да? А, значит, у, у них сейчас страшная национальная трагедия. Они второй раз за 8 лет испытывают дикое национальное унижение. Да еще после депрессии коронавирусной, да? Там, значит, там просто будет надо лечить их всех, так сказать, да? И вы представьте себе, вот 50 тысяч молодых мужчин, так сказать, мы сожжем, да? Это в геометрической прогрессии дикая трагедия. Приходят в семьи, жены, любовницы, мамы, папы, там, значит, это все. Ну, это, это как вы вообще себе? Мы же, мы же, не звери, как бы, да, так сказать. Мы пытаемся решить свою задачу. Нам вовсе не в радость убивать даже тех, кто нас там, я не знаю, ненавидит. Если лют, они ненавидят. мешают
3: выполнению а? задачи. Что? Если они мешают выполнению задачи.
4: Ну, еще раз что говорю, что нам ну, ну, вот, ну, ну, вот, да, их убьем и гражданское население тоже убьем, понимаете, да? всех убьем, Вариант? да. Нет, не вариант, понимаете, не, ну, это все-таки... Ну...
2: Андрей, ну тогда получается, что эта история, как вы говорите, на месяц, так она не на месяц Нет, затянется. Ну, я а... еще
4: раз вам говорю, котлы — это то, что на истощение, да, то mm-hmm. что жратва и боеприпасы кончатся быстро, Они, это всегда и быстро дальше-то что?
2: Дальше-то а? что? кончится и?
4: Что? что? Все сдадутся? Ну, а, либо примут героическую смерть припоследствии воздушного шару как в бумбараше. То значит,
2: есть как да. бы все равно... Нет, потери так...
4: будут еще. Мне, вы, не, тут я,
0: к сожалению, Андрей, не могу. Э,
2: сделаем паузу, послушаем новости, после новостей вернемся, вернемся в эфир.
0: Токсичная среда. Попов
1: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
0: Токсичная
2: среда. 20.33 в Петербурге. Мы продолжаем. И по-прежнему в нашей студии писатель и журналист Андрей Константинов. Андрей, давайте продолжим тогда э, буквально кратко о том, где какие котлы и, собственно говоря, перейдем к, к тревожности. Перейдем.
4: Ну, ну, котлы я вам на- назвал, так сказать, основные. Нас- этот вот один, вот, который между э, Харьковым и Донецком. Э, Мариупольский котел, mm-hmm. так сказать, который э, э, есть. И, в принципе, а, там, где Волноваху, м- м- уже ее зачищают, на, на самом деле. Там, там стреляют еще ты сказал, да, по улицам и так далее, но это все так уже догорает костер. Значит, теперь по поводу того, как оценивать, что где, как происходит и так далее.
2: Вот как раз сейчас у нас по этому поводу вопрос нашего радиослушателя. Третьей мировой войны не миновать, когда уже идут с разных сторон наемники. Вот. И
4: да, ну, значит, ну, 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 все
2: страны НАТО обещают снабдить Украину современным оружием и также присылают наемников. Да? Да, вот, да, давайте, да, по этому ну, по наемники. Поговорим.
4: Это много где. шастает, бродит всякой сволочи, так сказать. Ряд стран в таких ситуациях старается избавиться от своих пассионариев или там, террористов, каких-то, там, чтобы ну, там, вы идите, там, повоюйте, там же сдохнете, сказать, все нам спокойнее будет. Mm-hmm. Да? Поэтому это не повод для войны. Касаемо повода, там и Шольц заявил, что НАТО не 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 Мы, вот мы стоим, сказать, никуда, мы тут, тут смотрите на наши руки. Да? Байден заявил то же самое, что никаких американцев никуда не будет посылать. А разного рода вот эти джентльмены удачи, которые, значит, это на всех войнах, их полно, и самые экзотические национальности встречаются по разные стороны, на это не нужно обращать внимание, это это вообще друг другу даже не принято предъявлять, а с вашей стороны наемники-поляки, ну и что?  — — Слушайте, а вот по поводу Третьей мировой, вы
3: говорите, что э, НАТО уже заявило, что мы от этого конфликта руки убираем, да. а у нас вот силы сдерживания на боевом дежурстве. Конечно. Ядерное оружие, палец да. дрожит над Заношу красной кнопкой.
4: — палец над красной кнопкой. — Ну а если серьезно? Ну, — Серьезно, я вам говорю. Дело в том, что сказать, это было ну, грозное заявление, сказано, оно было для телевизора, а так вообще летчики э, в э, кабинах э, ночевали и на сменах своих сидели уже давно задолго до этого. Понимаю. Такие вещи говорятся для телевизора. Ну, как, а, если их показывают по телевизору, собственно говоря, о том, что показывают по телевизору, что пишут в телеграм-каналах
2: и каким образом нам реагировать на момент. Андрей Ображенский
4: говорил: не читайте советских газет. Андрей,
2: ну как нам сейчас, журналистам, быть,
4: да, не только журналист. Послушайте, я вот выбор у вас не богатый, значит, у журналистов, да. Я вот не читаю интернет. И видите, какой я веселый, румяный, так сказать, и довольный. Я пытаюсь. Своих каких-то, значит, от этого оградить, потому что, еще раз говорю, это как отравленную воду пить. Причем, к сожалению, она такая не очень чистая, так сказать, с обеих сторон, поскольку идет ожесточенная информационно-психологическая война, действительно идет. И, кстати говоря, ее очень эффективно ведет Украина. Она в этом смысле эффективнее, чем российская. — Это вы так да?
2: мягко очень а? говорить. То есть мы в информационной политике проигрывали всегда и проигрываем да. и есть сейчас. — Есть такой анекдот
4: сейчас 2014 года, когда два русских солдата на развалинах Вашингтона один дает другому прикурить, mm-hmm. говорит, а информационную эту войну мы все равно проиграли, понимаете? Поэтому, но это такая вещь, как сказать, в информационной войне всегда выигрывает тот, кто более безнравственный, да, кто более вот отвязанный на все веревки, да, такой более творческий, знаете, как это в моем кино вы увидите все. Настоящее убийство, порнуху, так сказать, да, там, значит, забитого досками старика, так сказать, и все сразу.
2: понятно, но у нас даже с коронавирусом не было ясности, то есть мы
4: Мы Всем вообще, еще раз слева, говорю, я... что ряд ошибок допускаем в этом направлении, достаточно серьезных. А... Чтобы вы поняли, насколько древнее понятие вот эта вот информационно-психологическая война. Во-первых, отдельные технологии, что называется, вы в Библии найдете, если по- полистаете, так сказать, ее. Но я вам приведу просто такой вот классический пример из эпохи крестовых походов. А, значит, Далековато, вы заглянули а так. это нет, это уже во всю работу. Да, давайте,
2: давайте. Ага.
4: А, просто чтобы утешить, что это не это, ничто не нового под Луной.
2: Утешайте.
4: Да? Пришли крестоносцы к Антиохии. Потом было такое антиохийское, как известно, княжество, да, значит, которое там почти 200 лет просуществовало. Но чтобы оно возникло, надо было эту Антиохию взять. А у них как раз дизентерия началась в войске. И деморализованы они были. Трудный путь, так сказать. Да, значит, все плохо. Климат не совершенно омерзительный. И вы знаете, они нашли святыню. Под стенами антиохии. Просто вот святое копье. То самое, которым, значит, Спасителя, прямо вот. И сработало Гравицапата, понимаете? Да. Взяли антиохию, понимаете, с большим воодушевлением. Потому что человек так устроен, у него такие кнопки вот в голове, да. Вот ты нажимаешь на эти кнопки, как у баяна кнопочки, знаете, можно любую мелодию сыграть. Только знай, как нажимай, понимаете, это сказать. Манипулировать э, человеком, э, иногда для простоты я еще вот так могу сказать, вот э, знаете, как цыгане разводят людей, там, да, сказать, встречают на улице, а он все деньги, все деньги отдает, он не понимает, что случилось, да. А это примерно такая же вот, манипуляция, это технология, отточенная веками, передающаяся из поколения в поколение, да? У нас в настоящее время, да, значит, вот э, э, в чем еще проблема-то есть. Украинцы, не стесняясь, работают самыми дикими э, такими вот э, циничными и жестокими способами, потому что для них нет проблемы, которая форми- формулируется как войска и население противника. Дело в том, что термин войска и население противника – это термин войны.
2: Ну, это мы уже говорили, да, в начале.
4: Так это говорит так, о понятно. том, что ты можешь, а что ты не можешь. Если у тебя нет населения противника, ты не можешь определенные акции делать в отношении этих людей. Потому что это будет незаконно. Слушайте, у меня другой вопрос.
3: Вот у нас, ну как ни крути, там сейчас работает а, мощная группировка военных корреспондентов. Да? Да. Ну, группа. Все, да. группировка нехорошее слово. Да. Ну, вот, а, я не видел еще ни одного видео, неофициально опубликованного. Ни неофициально. Как, например, в каком-то из городов а, выходит счастливое население Украины с цветами встречает наших ну, соловских. и говорит, хотите,
4: во многого хотите? Как тяжело мы жили? Спасибо, что пришли. Отдельные люди есть, которые такое говорят, но вы, во-первых, поймите, люди запуганный раз, люди uh-huh. под диким совершенно психологическим прессом 2, ты сказать, uh-huh. да? они не знают на самом деле еще как к чему относиться, да? uh-huh. вдруг всех насиловать кинутся, или там наоборот расстреляют еще чего, Семь дней, мало очень, понимаете, это сказать, то есть а они на грани вот этого срыва вот, ну, вот реально еще не осознали депресс, свою, так, конечно, не вы что, искренне да.
2: считаете, что настроение изменится? конечно,
4: там? изменится но не сразу, так сказать, и не у всех когда поймут, какое счастье на Второе. Я вот говорил, что служил, да, значит, я четыре года провел на Ближнем Востоке, mm-hmm. год э, в Южном Йемене и три года в Ливии. И вот за четыре года я не видел ни одного журналиста. Вообще никогда, ни одного, <laughs> ни единственного, понимаете? Потому что приезд журналиста воспринимается как бедствие. Как э, вот у генерала, значит, там совещание идет, допустим, там приезжает военный корреспондент Красной звезды, капитан такой-то там. Да. Прикрепляю его к переводчику такому-то, майор ДЗС, исполняюте. За что, товарищ генерал? Почему? Потому что, значит, если что, не дай бог случится с журналистом, mm-hmm. это все. Это вот считай, что взвод солдат значит побили. Потому что, ну, вот. Всем такой дадут, что-то так сказать, так. поэтому их никуда не пускают на самом деле. Поэтому непосредственно как? в боевых, ну так. Также по... репортажи с передовой мы же их видели. Ой, видим. ой, ой! Значит, да, конечно, значит, прямо впереди атакующие цепи. Бегут. Но не настолько, согласен. Не вот, настолько. поэтому картинку всегда угу. можно, знаете, вот у-, у-, у нас в учебнике журналистского расследования, в том числе есть параграф "Работа в горячих тучках" и там. Значит, э, вот из типичного, да, ни в коем случае нельзя делать что? Приезжает uh-huh. девица, которой надо снять видеоряд, uh-huh. и она говорит: постреляйте, пожалуйста, пулеметами в направлении противника, причем желательно трассерами. <laughs> а туда uh-huh. начинают стрелять, оттуда отвечают минометами, да, так сказать, после чего от девочки остается одна нога. Э, ну потому что там не в курсе вообще, да, вот, поэтому про военных корреспондентов вы мне, пожалуйста, ничего не рассказываете. я, значит, ничего не знаю, знать не хочу, я просто к тому, что, да, значит, к этому всему надо относиться спокойно, как бы, да, вот, спокойно. А вот э... —
2: Информацию-то где брать?
4: — Ну, ее, вы поймите, да сейчас нигде. —
2: Так а что делать-то? Что, сидеть и... — Я еще
4: раз вам говорю, ну, читайте хорошую литературу, да, ну, не пейте вы мутную воду. — Так это вот... невозможно, это же происходит событие,
3: равного которому не происходило последние несколько лет? — некоторую выдержку. По- — про- Прошу вас, да,
4: вот через неделю уже немножко будет легче в этом плане, да. — Что изменится? — Ну, например, сейчас идут определенные мероприятия по подавлению Украинских центров психологической войны. Они достаточно успешны. Вот. Хотя, опять-таки, радикально. Вот у нас же есть средства, так сказать, мы можем полностью выключить весь украинский интернет. Вот просто раз и нету, опять-таки, не делаем этого из гуманитарных исключительно Ой. соображений. Что, ой.
2: Что-то как-то я очень сомневаюсь.
4: Да нет, я вот тоже, так сказать, был уверен, потому что я-то как раз знаю вот эти технологии определенные, когда выключается все, и на экране появляется... И миллионы людей, у которых там друзья и родственники, остаются в полном виде. Ну, Значит, понятно. Электричество можно было бы выключить, тоже все, понимаете, этого что тоже никто не делает. Хотя для успешного продвижения, да, вот для решения военных задач, да, это бы все помогло. Ну, то есть называется спасибо уже и на это. Но ну, не то что спасибо, так сказать, вы просто как не понимаете за это все как раз вот жизнями платят наши солдаты.
2: Андрей, uh-huh. времени остается буквально 15 секунд, давайте все-таки в следующей четверти ответим нашему слушателю, что же будет дальше. А вопрос этот, я думаю, всех волнует всех просто. Мы к нему аккуратно подходим. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся еще раз. Пишите в мессендж. Друг друга не оскорбляют.
0: Токсичная среда.
1: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Токсичная среда.
2: 26, вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов. И э, давайте тогда уже, поскольку времени у нас немного остается, давайте к итогам. Что
4: будет? Быстро, да. Что будет? Значит, будет тяжело. В том смысле, что... Да, не успели мы поговорить толком про значит, замечательные наши... Эхо Москвы и дождь, но, может, успею сказать пару слов. Нет,
2: обязательно к этому вернемся. Давайте просто вот от тех вещах, которые больше всего волны. Значит,
4: что касается Украины, что будет? Да, значит, я думаю, что будет ну, такой раздел Украины на западную и восточную, по Днепру. И э, будет э, Украина нейтральной страной страной, лишенной армии, и лишенной возможности вступать в какие-то, так сказать, блоки, и так далее, и тому подобное. Но, скорее всего, будет вот так. Значит, та часть Украины, которая будет под нашим влиянием, так сказать, с ней будет достаточно... Придется долго, тяжело работать вот, в психологическом смысле, так сказать, людей. Обрабатывать. — Ну, не то, что обрабатывать, да, так сказать, а объяснять какие-то вещи, да? потому что нравится, не нравится, но mm-hmm. все вот эти ситуации с Бандерой, это все нездорово, конечно, да, и это нехорошо, и это такая нехорошая идеология, да, значит... Какую мы идеологию им сможем принести? Это большой вопрос, потому что у нас идеологии нет на сегодняшний момент. Это большая наша беда. — Ну если у нас по Центральному каналу благодарят
3: Муссолини за особый путь, который он Ну, показал. —
4: Ну у нас по Центральным каналам может быть э, все, что угодно. Я вообще наш федеральный канал. Я одной из серьезных вот вот таких проблем наших на сегодняшний день вижу как раз вот что. Мы очень плохо информационно, да, и идеологически подготовились к этой операции, потому что мы, во-первых, дали на откуп и своих, вот чтобы там мозги компостировали разные телеканалы, Дождь, Эхо Москвы и украинские милые блогеры, да. И второй момент у нас очень активно работала такая оппозиционная часть интеллигенции, а с ней не получилось э, найти общий язык ну, задолго до. Угу. Потому что наш Верховный, он вообще не очень... Он больше спортсменов любит, как бы, да, чем артистов и писателей. — Так надо было спортсменов использовать, чтобы э, работать с артистами да, и писателями. — а их не особо использовали в том стоит? числе. Ну? И когда все это началось, просто усилили дозу Соловьева, да, сказать, который ну, многим надоел, даже таким лояльным совершенно людям. А усилили Соловьева, значит, усилили это время покажет. То есть, а это все такая застарелая таблетка пирамидуна. Угу. Ну, и, и вместо огромной этой таблетки сказали, вот вам 10, да, значит, вместо того, чтобы дать что-то такое. Вот почему я говорю, что украинцы переигрывали на, на фронте вот именно информационном? Потому что они... Э, не боялись креативить, да, так сказать, не боялись врать, не боялись креативить, не, не боялись придумывать каких-то вот этих киевских призраков, какой-то там Бэтмен летает наверное. не у
2: них же наказание mm-hmm. за фейки будет? А? — Не у них же наказание за фейки, а, а у вас? Ну,
4: у них много наказаний за всякое разное, так сказать, другое. — Подожди, но ведь вы сами говорили, что
3: в, в информационной войне выигрывает тот, кто более безнравственный. Получается, да. нам нужно стать более безнравственными? А — В какой-то как это, степени, понимаете? — Как дело... это коррелирует с тем, что мы благородная страна ну, Дело в прочее. том, что,
4: так сказать, очень трудно в драке проявлять благородство. Если вы... Это ну это же не дуэль у монастыря кармелиток, понимаете? — Это, это 21 век все-таки. Тем... — Ну... Что вам сказать, тем более. Я понимаю, да? что
3: человек не сильно изменился. Вы с... да, посмотрите, Полиали, допустим, там. во
4: время Олимпиады, да, там, что делали там с нашей фигуристкой, там вот этой Валиевой, да, угу. насколько это было неблагородно, насколько это было скотски, так сказать, там, и так далее. Кто-то предъявил угу. Томасу Баху, что, что вы, сволочи, с девчонкой творите. Сказать.
3: Ну, то есть, я правильно понимаю, если мой сосед Вася козел, я тоже имею право быть козлом.
4: Ну а, так вот если прям нет, не, не вот я всегда вот сам говорил, что чужое свинство прощения. не оправдывает свинство собственного, угу. но а, а, чужое насилие дает тебе право. На насилие ответить насилием, конечно, да. Поэтому, потому, потому что иначе будет такая штука, да, ты сказать, иначе полиция никогда не может не сможет применять оружие по вооруженному бандиту, потому что чтобы не уподобляться. <говорит> да, Он же, типа, с оружием, а мы не такие, да. Мы его там, значит, будем. Ну, нас всех тут и расстреляет. Что касается, значит, вот этих вот запрещенных дождя и... Эхо Москвы.
2: Как это вообще могло произойти? А,
4: ну как? Ну а, ладно,
2: дождь, я понимаю. Погодите, примерно.
4: по поводу Эхо Москвы, да, значит, я как здесь оказался-то вообще, Ольга, Да,
2: знаете, Андрей, я же вас и позвала. Вы вот, меня через... позвали да.
4: после того, как я перестал ходить да, потому на потому что я очень Петербурга, внимательно смотрела... Где меня в эфире, ты сказать, сопляк-ведущий, ты сказать, оскорбил просто от Откровенно, да, так сказать, отвечающая за него радиостанция значит, даже не подумала извиниться, сказать, после чего, а я ходил туда как на работу, да, сказать, mm-hmm. раз в неделю, ну, как вам. вот, значит, И они, это ведь произошло почему? Это произошло потому, что они постепенно-постепенно радикализировались, да, сказать, им, им чужие мнения уже другие, отличающиеся от их, уже были ни в какую совершенно. да. Mm-hmm. И я в последнее время, например, даже не слушал «Эхо Москвы», потому что ну, это невозможно слушать. А вот телеканал Дождь я иногда посматривал. Ну долго не, вы, не выдерживал, потому что там, ну это что-то такое. Они всех называли пропагандистами, а себя настоящими журналистами. Хотя, допустим, у той же Катрикадзе вот, вот они говорят об Украине. Вот у нее эксперты, посол США на Украине, значит, яценюк, ты сказать, вот вся такая вот грядка, да? Угу. Они говорят, вот мы такие объективные, мы, у нас только одна сторона. Но это бог с ним, знаете, Казус такой. 24-го началась вот эта спецоперация, а 23-го я включил телеканал «Дождь» и шел эфир с госпожой Мангайт. Там такая, так сказать, дама Знаю, значит, есть читаю. милая совершенно. И она при- пригласила к себе в эфир украинского какого-то журналиста, который угу. немедленно матерно обозвал Путина. Вот тут же просто. Угу. Это Мангайт ошойкнула эротически, так сказать, о том, что «Ой-ой-ой, у нас нельзя, вы знаете, так нельзя». Ну, ну, это же бред какой-то уже, это сказать, да, так сказать, ребят, но если вы хотите хоть как-то вот, ну, работать, да, угу. вот, ну, держите себя в каких-то рамках, потому что, а иначе вам, оказывается, позволяется пять дней после начала вот таких дел работать просто, откровенно говоря, так сказать, на стороне противника, участвовать, так сказать, в этой информационной войне, но так дела не делаются, понимаете? Ровно то же самое там с нашей замечательной интеллигенцией, которой стало всем вдруг стыдно быть русскими, понимаете? С моей точки зрения стыдно, э, как сказать, стыдно помогать противнику э, в любой совершенно ситуации. —
3: Подождите, стыдно помогать противнику в войне, которую ты выбрал добровольно. Э -э 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 Если ты выбрал, а потом переметнулся, ты,
4: безусловно, мразь. — Дело в том, что что значит «ты выбрал»? я скажу такую очень простую вещь. Войны, они не возникают по желанию одного или другого человека. Война — это всегда некое такое объективное состояние. да. И взвешивать там, кто чего-то сказать, это сложно. Но, вот говоря метафорически, можно осуждать спартанцев за жестокость. Можно говорить о недальновидной политике царя Леонида. Можно много чего-то сказать, говорить. Но как только ты переметнулся к персам, Все. Ты переметнулся к персам, так сказать. да, А про спартанцев служат песни. При том, что, так сказать, это очень жестокое было государство Спарта, да, так сказать, с илотами, с, ну, вообще, так сказать, с огромным количеством всего. Вот. Поэтому здесь вот всегда идет такое опознавание, свой-чужой, как бы, да, там, ты выбираешь сторону, да, там, неважно, как ты относишься к этой всей, так сказать, истории, да, но ты выбираешь сторону. И ты говоришь, так сказать, я значит, сочувствую значит, тем, с кем сражаются русские военнослужащие. Ну, ты выбрал. Нет, секунду,
3: никто не говорит о сочувствии... Э, националистам, куда они там действительно есть. Говорят о сочувствии простым людям. Вот я говорю, что у меня уже р- родственники ночуют да. в подвале. И я сочувствую и, вам, и вашим люди. родственникам.
4: Я сочувствую. Я, я, я не правда. хочу, чтобы
3: они ночевали в подвале. И
4: я не хочу, чтобы они ночевали в подвале. Ну, а они ночуют. Да, а вы данность? знаете, а до этого 8 лет ночевали в подвалах люди, о которых все забыли. Но, пора Андрей, этим, это нет, очень не очень то чтобы... Пора, пора решать эту проблему. Пора решать эту проблему, потому что, понимаете, э, ну, 150 детей погибло э, на Донбассе, да? 150 детей погибло там, да? Значит, э, около 90 – это вот аллея ангелов знаменитых, так сказать, которые mm-hmm. там есть. Ну, почему никто про них, так сказать, не думал, не сочувствовал? Почему это не вызывало ни у кого, значит, столь бурную реакцию, которую мы видим сейчас? Но ведь это же тоже люди. Ну, как ни крути, это тоже люди. У них погибло за это время... За эти восемь лет, так сказать, там, ну, больше десяти тысяч человек. Это все люди. А у многих, так сказать, просто совсем сломанные судьбы и так далее. Это, 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 это русские люди. Почему-то, так сказать, одним нужно больше сочувствия, другим меньше. Всем одинаково должно быть.
3: Ну, если мы все люди. Нет, 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 нет подождите, хорошо, все люди... — Те люди не выбирали такую судьбу, я уверен. И те люди, простые мирные, которые сейчас сидят в подвалах, или, я не знаю, у которых больше нет квартир, или нет друзей, родственников, неважно по
4: чьей вине, они тоже не выбирали эту судьбу. Правильно? — Ну, что значит «не выбирали», понимаете? А — как, э, как? как ну, на
3: это может повлиять какая-нибудь реф... киевская пенсионерка, например? — На Донбассе был, сейчас был, был, был
4: э, референдум, да, так сказать. Киевская пенсионерка она, конечно, ни в чем не виновата за исключением того, что она выбрала такого президента, которого выбрала, ну, который, подождите,
2: который выборы, оказался неспособен. Еще раз
4: говорю, если бы все минские соглашения, даже все были бы выполнены, ничего бы этого не было бы. Понимаете? Ничего бы этого не было. —
2: Сергей Волочков говорит о том, что минские соглашения от мирных граждан никаким образом не зависели.
3: — Минские согла- мирные, соглашения
4: да? зависели от граждан в том смысле, что они выбрали Зеленского, надеясь на то, что он обещал, что он будет президентом мира, и о, на то, что этот э, человек сказал и пообещал, что с русским языком будет полный порядок. А порядка не, не, не наступило, он обманул, так сказать, этот мирный совершенно ну, замечательный человек. — тоже много что обещают, ну, и тоже
3: из этого не делается львиная доля. Но мы же верим,
4: ну, там поверили. — Мы верим, так сказать, и так далее. Еще раз говорю, так сказать, да, вот было, были люди, которые невероятно страдали от того, что их обстреливают и убивают. Да? Там восемь лет мы говорили о том, перестаньте это делать над нами и над ними только смеялись вот, и говорили что все это ерунда это наше право ну как да вот оказалось что эта задача никак не решается она решается исключительно вот таким вот способом. иначе надо было отдавать вот этих всех значит с донбасса обратно туда. И мне кажется, что эта ситуация была бы тоже очень опасной для нашей страны, потому что внутри России к этому отнеслись бы очень плохо и расценили бы это как акт предательство. Слушайте, вопрос, которым, я
3: думаю, задаюсь не только я, мое окружение точно, возможно, и наши слушатели. У нас осталось 2 минуты 40 секунд. — Нет, а, у нас а
2: осталось 40 секунд, А да. как же
3: две наши штрафные? — А вот они уже прошли. — А тогда уже не успеем. Но мы же не в последний раз с вами увидимся, правильно? — Да я нет, думаю, а, надеюсь, что
4: не в последний и не, не нужно каких-то настроений по поводу там, ядерного войн и так далее. Вот. Я... Все, все постепенно наладится. Но, к сожалению, большому, да, значит, вот потери будут еще. Мне очень жаль, на самом деле. Мне очень жаль. Своих мне жальче больше.
2: Мне всех жаль. Это Андрей Константинов, писатель и журналист, и будем надеяться, что в следующую неделю что-то хотя бы допрояснится. Спасибо, Андрей.
0: Лексичная среда.